0: Merhabalar, bizler felsefeye konuşurken, felsefenin temel sorularını irdeleyip aslında dipsiz kuyulara giriyoruz. Bu dipsiz kuyularda bazen çıkmak zor oluyor, ışığı görmek daha da zor oluyor. Ama bir şekilde bir yerde başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve burada ontolojinin belki temel meselelerini konuşmak isterken, yerde ararken gökte bulduğum bir karakterle karşılaştım. Zira TÜYAP Kitap Fuarı'ndaydım ve TÜYAP Kitap Fuarı'nda Ergun koca bıyıkla sohbet ederken ah keşke felsefeyi onunla konuşabilsem dedim ve sağ olsun Bodrum'a gitmeden yakalamış olduk ve buraya davet ettik. Kırmadılar, geldiler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten çok mutluyum sizinle olduğum için çünkü... Sizin aynadaki narkisosu ben bayağı böyle hani başucu kitabı gibi tuttum tuttum tuttum sürekli gittim geldim geri döndüm ee, ve orada aslında çok interdisipliner bir çalışma yaptığınızı görüyoruz çünkü fel- burada tabi ki felsefeyi genelde konuşuyoruz ama felsefenin içinde mitoloji de var, psikoloji de var, e- sosyoloji de var o kadar çok şey var ki doğu var, batı var yok yok yani. O yüzden aslında çok temel bir şeyle, soruyla size böyle bir bombardıman yapmak istiyorum. Oradan bir girersek bakalım nereden çıkacağız? İnsan nedir sorusunu aslında siz irdeliyorsunuz ve yüze gidiyorsunuz. O yüzden nasıl başladı bu? Yani insan nedir sorusuyla mı başladı? Belki de yüze olan merakımla başlamış olabilir. Yani resim
1: çizdiğim dönemlerde sürekli portre çiziyordum ve yüzün ilginç bir cazibesi var. Mıknatıs gibi beni çeken bir yanı var. Yani insanlar yüzlere sürekli dikkatle bakarız. Ya yani hepimiz bakarız aslında. Çünkü yüzümüz bizim kimliğimiz. Birbirimizi yüzümüzden tanıyoruz. Ama yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Kendi yüzümüzü başkalarından daha az tanıdığımız ortaya çıkmış. Yani aynadaki e, yansımayı mı? Mesela amorsumuzdan bir fotoğraf gösterseler bu kim diye. Yani kendimizi direk cepheden gösterilmediği zaman teşhis etmekte zorlandığımız ortaya çıkmış. Yine yüzle ilgili hafızamız biraz şey, pek güvenilmez bir yanıyla da. Bir kitapta Boğaziçi Üniversitesi yayınlığındayken Açık Bilim diye bir kitap yayınlamıştık. Burada bir sanatçı, bir felsefeci ya da bilim adamının diyaloglarından oluşan bölümler vardı. Orada bir tane fotoğrafçı Arjantin'de yaşıyormuş. Ondan sonra askeri e, darbe zamanında bir arkadaşını kaybetmiş ve kaçmış o da siyasi mülteci olarak Paris'te yaşıyormuş. Yıllar sonra onu hatırladığında yüzünü hatırlamaya çalıştım diyor. Zihnimde bir net bir görüntü e, oluşmuyordu. Sonra bu polislerin kullandığı yüz tarifine dayalı olarak hani, bilgisayarda Çizimler, bir yüz oluşturuluyor evet. ya o programı deneyip Arkadaşının o belleğinde bulanık görüntüsünü netleştirmeye çalışmış ve başarılı olamamış. Ama ona bir fikir vermiş. Şöyle bir şey yapmış. Hem bir deney hem bir sanatsal bir şey proje. İnsanları çağırıyor ve böyle bir bilgisayarın başına oturtuyor. Kendi yüzlerini o program vasıtasıyla... Çizdirmesi isteniyor program. İşte kaşım şöyle benim, benim gözüm böyle, burnum böyle diye Başarısız ve bunlara fotoğraflarını çekiyor ve onların oluşturdukları yüzleri yan yana koyuyor. Ve böyle bir sergi açmış. İnternette de şeyi var, onun sitesi var ha, hala. Kitapta da ben ona referans gösterdim. Çok ilginç bir şekilde herkes kendinden o kadar farklı yüzler çizdirmişler ki bilgisayardaki o programa. Yani kendi yüzümüzle ilgili aslında bizim de. Çok net bir fikrimiz yok. O, o da ilginç geldi bana. Ama yine de kimlik kartlarımızda mesela yüzlerimizin resmini kullanıyoruz. Yani elimizin Bir yaşa kadar. <gülüyor>
0: mesela benim oğlumun hala yok. Sanıyorum bir yaştan sonra onu ekliyorsunuz. Ama o da bana hep şunu düşündürüyor. Yani o lakanın mirror stage'i denilen ayna fazında bir yaştan sonra aslında ben beni fark ediyor. Evet. O ana kadar... Belki annesinin yüzünde ya da o yakın yüzünde. Yüzüyle bütünleşik yüzüyle.
1: olarak yaşıyor. Onun bedeniyle, onun varlığıyla birlikte tek bir parça olduğunu düşünürmüş. Çocuğun gelişiminin belli bir evresinden sonra dediğiniz gibi kendisinin farkına varıyor. Ama ilk aynı aslında çocuğu annesinin yüzü oluyor. Çünkü biz kendimizin farkına bir başkasının varlığı sayesinde ulaşıyoruz o bilgiye. Dolayısıyla... Ergo e, Hegel. E, <gülüyor> e, ama ilginç bir şekilde bu... E, Mesela İslam kültüründe, İslam düşüncesinde, tasavvufi düşüncede bilinen bir şey. Öyle mi? Evet.
0: Ben hiç o öyle ee, bilmiyorum.
1: Nesime'nin mesela bir şeyi var, bir dizesi. O da bir hadise göndermemiş. Yani insan insanın aynasıdır diye bir ifade geçiyor. O çün mümine, mümin oldu mirat. Miratına bak, onda görzat. Mesela böyle bir beyti var. Yani insan insana ayna oldu. Sen o in, bir insana bak, orada... O'nun yaratan Tanrı'yı görürsün gibi bir şey var. Yani buradaki temel espri insanın birbirine aynaladığı ve insanın o başkasının yüzüyle iletişim kurarak aynı zamanda kendinin de fark ettiği, kendi bilincine erdiği. Dolayısıyla buradan şu düşüncelere gidebiliyoruz. Biz tek başımıza olsak dünyada böyle bir bilince, böyle bir dile sahip olabilir miydik? Mesela Hay Bin Yaksa'nın hikayesini. Hatırlarsanız bütün insanlık yok olsa yeniden yaratılsa bir adada ama bu adada iklim koşulları bakımından yaşamaya engel sert koşullar olmasa, işte ekvator kuşağında vahşi, fazla vahşi hayvanların olmadığı i̇deal, koşullar. ideal koşullarda işte bir ruh gelse çamurun içine girse orada bedenlense böyle bir yoktan varoluş modeli geliştiriyor.
0: Ondan sonra ee, sonra Sümer Babil o, yaratılış hikayesi evet, gibi topraktan. Aynen.
1: Ve oradan işte bir e, hay dediğimiz e, karakter çıkıyor. Bir çocuk bebek, yani çamurlu bir şeyin içinden doğan bir bebek. Ceylan onu, yavrusunu kaybetmiş onu arayan bir ceylan onu buluyor. Ve ona annelik yapıyor, büyütüyor falan bu şekilde. Tabii yazarımızın yaşayıp, doğayı gözlemleyerek, hayvanları gözlemleyerek, önce geyin dilini öğreniyor, kuşların dilini öğreniyor. Ondan sonra bütün o e, kendi kainatını, o adayla sınırlı dünyanın... Bir yaratıcısı olduğu fikrine varıyor. Yazarımızın iddiası bu. Yani high tech başına olmasına rağmen aklını kullanarak ona verilmiş olan, aklın böyle bir şey olduğunu düşünüyorlar. Verili bir şey ondan sonra ve sen onla e, doğaya iyi bakabilirsen, doğru bakabilirsen hakikate erebilirsin diye. Ama tabii ki bir modern felsefe bize insanın tek başına hiçbir şey olamayacağını söylüyor. Bazı e, olaylar da var. Mesela duymuşsunuzdur. Vahşi çocuk hikayeleri, Oveiron'un, Victor'un hikayesi falan gibi. Evet, yani kurt adamlar. Kurt adamlar, e, Hindistan'da Amala-Kamala kardeşler.
0: O en evet. hüzünlüsü bu şeydir e, bana göre. O tü, her yer tüylerle kaplı bir genetik hastalık evet. var. Meksika'daki kız. Evet. böyle sirklerde hayatı bu geçiyor. Ukraynalı bir adam var. Evet. öyle.
1: O bir hastalık dediğiniz gibi, bütün yüzü kıllarla kaplı oluyor. Rusya'daki komis rejim çöktükten sonra. Ukrayna'da yaşayan bir, bir aile var. Küçük bir şehirdeler. E, i̇şsizlik falan filan e, kasaba boşalıyor nüfusu falan. E, böyle alkolik bir anne baba, e, bir küçük kızları var falan. Onlar da kızın bakımıyla yeterince ilgilenmedikleri için köpeklerle sosyalleşiyor. Onlarla büyüyor. Köpek kız Oksana diye geçer. Onu bulduklarında dört ayağının üzerinde köpekler gibi havluyor. Köpeklerin vücut dillerini kullanarak... Hırlamalar, havlamalar falan böyle. Yani bu bize şunu gösteriyor. İnsan eğer hayvanlarla sosyalleşirse bir hayvana dönüşüyor. Ancak bir insanla sosyalleştiğimizde insan olabiliyoruz.
0: Buradan da tam böyle emile girebiliriz değil mi?
1: Evet. Bu çok ilginç geliyor bana. Yani zihnimde böyle bazı ampulleri yakan şey, hikayelerdi bunlar. Yani insanın ancak insan kültürünün içinde doğduğu insan dilini. Çünkü biz o dili duyarak annemizden duyarak öğreniyoruz.
0: Hatta o, doğmadan duyarak doğmadan öğreniyoruz. Doğmadan
1: anne karnındayken daha dışarıdan gelen sesleri duyuyoruz. Bu müzik sesler olabilir, gürültüler olabilir. Ondan sonra doğduktan sonra da kelimeleri annemizden, ailemizin de bunları duyarak o dil şeyimiz, dil yetimiz etkinleşmeye başlıyor. Ve hiç gramer falan öğrenmeden bir noktadan sonra belli bir yaşa ...belli bir bilişsel erişkinliğe geldikten sonra konuşmaya başlıyoruz. Bu da mesela ilginç bir konudur. İşte Chomsky'nin biliyorsun temel sorularından birisi... ...yani bir kedi yavrusu bizle büyürken insan dilini öğrenemiyor. Ama bir insan yavrusu bizle büyürken o insan dilini öğreniyor. Bunun sebebi ne teorisi? insan bilişsel olarak bu dili konuşma kere kapasitesine sahip. Ama ilginç olan bu dili duymadan... Bu yeteneğimiz etkinleşmiyor. Yalıtırsak, yalıtılırsak insandan uzakta bir yerde bu dili öğrenemiyoruz. Meşhur Herodot tarihinde bir hikaye vardır hatırlayacaksınız. Hatta televizyonda kim bir milyon ister mi öyle bir yarışma vardı ya orada milyon soru galiba. olarak sorulmuş zamanında. İşte Mısır Firavun'u bir tartışma oluyor sarayında. İlk dil hangisidir? İnsanların bir... Doğuştan Babil, verili bir... Babil öncesi evet. her şey
0: birbirine karışmadan. Evet.
1: Bir verili bir dil olduğunu düşünüyor insanlar. İşte Babil cezasından önce de tek bir dil oldu. Bu bir, bir tek bir dil. Daha sonra işte Babil cezası ile bu parçalandı. Ama bu Herodot tarihinde o ilk dilin ne olduğu sorusu var. İşte kimi diyor ki işte Mısırcadır. kimi diyor ki işte efrik e, dilidir falan zamanında konuşulan o ülkelerin büyük ülkelerin dilleri neyse böyle bir tartışma fakat bu konuda yani yargıya varacak bir ellerinde bir bilgi yok. Deneyme yapalım o zaman diyor Freud. Do- yeni doğan çocuğu alın. Daha da bir çobana verin. O çoban onu ahırda bir köşeye koysun. Hiç onunla konuşmasın. Sadece yemek vermek işte belki ilk zamanlar emzirmek için birisi gitsin onu beslesin ve tamamen insanlardan Dünyadan yalıtılmış bir şekilde onu büyütelim. Bakalım konuşma çağına geldiğinde ne söyleyecek? İşte çocuk böyle büyür falan. Sonra bir gün çobana der ki Bekkos. Derler ki Bekkos nedir? nedir? Ne söylüyor? Sonra anlaşılır ki Firik dilinde ekmek demekmiş. ha derler demek ki ilk dil Yani bizim doğuştan bildiğimiz bir dil vardır. O dilde Frikçedir. Ee, Ama tabii ki modern düşünce bize bunun böyle olmadığını söylüyor. Biz doğuştan bir dil bilmiyoruz. Sadece bir dil konuşma yetisine sahip olarak doğuyoruz. Hangi toplumun içine doğmuşsak o dili duyuyoruz. O dili duyarak konuşmaya başlıyoruz.
0: Hatta çok dilin olduğu yerlerde pek çok dil birbirine... İki dilli
1: olabiliyoruz. Çok dilli de olabiliyoruz. Çok dilli olabiliyoruz veya sağır ve dilsizler... Tek başına değil ama. Yani her zaman bir başkasına, bir ötekine ihtiyacımız var. Kendimizi farkına varmak, kendimizi anlamak, kendimizi tarif etmek için her zaman bir başkasına muhtacız. Belki felsefe zaten buradan doğan bir şey. Yani başkasının yüzü bize aynı oluyor. Sadece fiziksel aynalar söz konusu değil, başkasının yüzü aynadır. Bütün dünya kendisi bir aynadır. Tasavvuf düşüncesinde, mesela İbnül Arabi düşüncesinde. Bütün kainat onu yaratan Tanrı'nın bir aynasıdır Tanrı aslında kainata bakar Ve orada kendini görür Aslında kendi bilincine erer Belki de yaratıcılıkla Bilme idrak Böyle iç içe geçmiş kavramlar.
0: E keza işte Eflatun'da da sonuçta bir idealar dünyası vardır. Evet. Ve her şey onun yansımasıdır. Ya da böyle silik bir kopyasıdır. Ve biz yani o büyük resmi belki göremeyiz ama kırıntısından esinlenerek evet. yaşamaya devam ederiz. Dolayısıyla aslında birbirinin yansıması olarak devam evet. eder. Yani eski
1: dünyada, antik dünyada temel bazı fikirler var. Modern zamanlara kadar dünyanın farklı kültürlerinde de olsa bu... Kadim fikirlerin çok birbirine benzeştiğini görüyorsunuz. Yani bir en başında verili olan bir dil ve bazı o dilin kelimeleri yani kavramları, fikirler. Bunlar idealar evreni gibi, Platon'un idealar evreni gibi. Onlar sabit fikirler aslında. Değişmez. Değişen, dönüşen bir dünyada değişmezlik ilkesi arayışı. Temel felsefi şeylerden bir tanesi. Ki
0: kimileri bunu tanrıya bağlar. Evet.
1: Kimin için bu bir tanrıdır, kim için... Değişmez bazı kavramlar, fikirlerdir. E, bütün varlık o fikirlerden südür eder, oradan çıkar.
0: Sonra 20. yüzyıla gireriz ve relativist bir evet. bakışla yerli bir olur.
1: İdealar evreni olmadığı, verili bir dile sahip olmadığımız, güvendiğimiz, sırtımızı dayadığımız o değişmezlik ilkelerinin hiçbirinin sabit olmadığı, Hepsinin de birden çöküp verdiğini görür modern insan ve modern insanın bunalımı, sıkıntısı orada başlar. Yeniden bir evren kurmak, yeniden bir etik inşa etmek zorundadır. Bu artık belki temellerini gökten almayacak ama yaşamdan, doğadan, hayat pratiğinden alan bir yeni etik kurmak gerekecektir.
0: Bir mezar taşı görmüştüm Amerika'da, bir ateistin mezar taşı yazıyor kenarda diyor ki all dressed up and nowhere to go yani giyindik ama gidecek bir yerimiz yok. <gülüyor> Dolayısıyla bu eksistansiyalist belki de Mara diyebileceğimiz bir ya da işte Nietzsche'nin tanrısını öldürmesiyle başlayan süre gelen bir arayış evet. başlıyor ama bir taraftan da yeri dolduruluyor mu bilmiyorum. Sanki bana felsefe zaten önceleriyle kavga etme sanatı gibi gelmiştir. Yani onlarla bir polemiğe gireceksin ki onun üzerine bina ederek bir şey yaratacaksın. Bir sorgulama
1: yöntemi felsefe. Yani bize şu doğrudur denilen şeyi acaba doğru mu diye. E, sorgulayan insanların uğraşısı felsefe bir kere temelde. Yani felsefe bize şunu öğretiyor. Sana doğru diye gösteren her şeye inanma. Belki de doğru değildir. Nereden biliyorsun?
0: Kuşkucu. Sporgulu,
1: kuşkuculuk yani doğrularını e, yeniden kurmanı istiyor senden ama bu zahmetli bir şey. İnsanların büyük bir çoğunu onlara sunulan hazır doğrularla ve yanlışlarla yetinmeyi tercih ediyorlar. Onları fazla kurcalamıyorlar. Onların yarattığı ruhsal e, gerginliği e, kaldıracak belki şeyleri yok. Güçte değiller. Başkalarından hazır. De diyorlar ki ya bu yüzyıllardır sınanmış ondan sonra. E, şeyden, e, atadan ataya devredilmiş. E, belli bir, içinde bir hakikat payı da var. Yani hayatın pratikleriyle uyumlu yönleri de var. Zaten onlar kalıyor. Diğerleri böyle çok metafizik ve fiktif olan şeyler hayatın pratikleriyle ilişkilenmiyor, Örtüşmeler, yaşamıyor değil mi? Hı. Ben mesela şöyle düşünürüm hep. E, aslında ahlak dediğimiz şey gökten inen bir şey değil. Bizim yaşam pratiğimizde Kesinlikle. kurduğumuz bir şey, yani kaynağını yerden alan bir şey gökten değil. Ki Gelmesine. yani
0: felsefenin temel taşlarından bir tanesi. bir tanesi.
1: Yani bunu en çok şeyde hissedersiniz. Doğada yalnız başınıza yürürken, dağlarda gezerken.
0: kesiz yapıyorsunuz ve, değil mi? Dağcılık evet, da yapıyorsunuz. Yani, ve
1: dağcılığın düşünmeyle böyle bir bağ olduğunu. Şey yap-
0: o kitap çıkarsa çok büyük bir huşu ve heyecanla okuyacağım. <gülüyor> yani şu,
1: oradaki doğanın büyük e, devasa güçlerinin karşı ne kadar zayıf ve kırılgan olduğunu görüyorsunuz. Ve orada aslında insanlar hep bunu fark etmişler. Doğanın güçlerini, doğal varlıkları ayrı kişiliklere büründürmüşler. Mesela dağcılar böyle konuşurlar. Böyle metafordur aslında dağınları. Dağa izin verirse zirve yapacağız. Dağ sanki bir kişiymiş. Ee, senin ulu hakkını, bir varlıkmış ulu gibi. Bu, varlık. bu aslında antik dünyadan gelen bir düşünce. Olimpos'lar e, değil mi? Ya da Melikler Yaylası'nda Dede Göl e, dağ vardır Isparta, Eğirdir'de. Orada bir çobanla tanıştım. Dede Göl Dağı'ndan bir kişiymiş gibi bahsediyor. O bir ruh. O bölgedeki o ormanları o yönetiyor. Oradaki hayvan yaşantısını o yönetiyor. Artemis'le
0: tanışıyor muymuş?
1: Yani o kadar (gülüyor) antik düşüncelere sahip ki şaşırdım kaldım. Sonra tahtacı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Antalya bölgesinden geliyorlarmış onların yaylasıymış. Mesela onu kayıt altına almadığımı çok üzülüyorum. Şair bir çoban ve böyle antik fikirlere sahip. Yani o nehirlerin, ormanların, ağaçların birer özneymiş gibi birer kişileştirme olduğunu görüyorsun. Ve dayanışma mesela değil mi? Temel etik prensiplerden bir tanesi yardımlaşma. Aslında doğada yalnız başımıza var olamayacağımız, yaşayamayacağımız, hayatta kalamayacağımız bilgisine dayalı bir şey bu prensip birbirimizde yardımlaşmak zorundayız yoksa hepimiz yok oluruz. Ki
0: homo sapien belki de o sosyalleşmeyle ve yardımlaşarak var olmaya devam etmiş değil mi? Yani Hı.
1: o on emir aslında temel yaşamsal pratiklerden süzülüp gelen ilkeler. Öldürmeyeceksin. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Yani eğer öldürürsen birisi de seni öldürür. Bu tekinsiz bir ortam yaratır. Halbuki biz sosyal varlıklarız, bir toplum içinde yaşıyoruz ortak paydalara sahip olmamız lazım. Ortak bir yasamızın olması lazım.
0: Toplum sözleşmesine imza atmamız ee, lazım. Bir
1: tür, değil mi? Yani düşündüğün zaman böyle bir şey çıkıyor. Yani onu sana yukarıdan bir sesin söylemesine, Musa'nın elinde e, taşlara yazılmış olarak indirmesine gerek yok. Bunu yaşamın pratiğinin içinden gelen insanlar, tabiatla doğrudan ilişki içinde olan insanlar bunu fark ediyorlar. Ama şehirlerde biz doğanın içinde bir Yapay bir dünyanın içinde kendimize bir dünya kurmuşuz. Orada yaşıyoruz. O dünyanın dış dünya ile gerçekleri çok uyuşmuyor. O yüzden gökyüzünü fark etmeden yaşıyoruz. Dağları, ağaçları fark etmeden yaşıyoruz. Bunu Sanki olarak bir
0: küstahlıkla her şeyin tanrısıymışız gibi yaşıyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz
1: bir de o dünyayı değil mi? Dizayn etmeye çalışıyoruz.
0: Ama kendimizle o zaman ilişkimiz de yok olmuş oluyor Hı. öyle değil mi? Yani siz biraz tekrar Narkisos'a dönecek olursak. Çünkü kitabınızda Narkisos sadece bir hani bugün narsizm dediğimiz o kişilik bozukluğu değil. Hı. Tam tersine kişinin... ...kendisiyle ilişkisi Kesinlikle. ve hani tasavvufi uzantıları da olan Kesinlikle. bir kavram.
1: Tabii. Mistik bir hikayedir aslında Narkisos'un hikayesi. Trajik de bir hikayedir. İnsanın kendini keşfi hikayesi olduğunu düşünüyorum. Böyle hastalıklı bir karakter değildir Narkisos. Bazıları öyle yorumlamıştır. Onun kendine seven, dolayısıyla kendine odaklandığı için... ...onu kuşatan dünyanın belki hakikatin farkında olmayan birisi olarak yorumlayanlar da var... Mevlana divan Kebiri'nde mesela Nergis adı altında Nergis olsun bu kendine hayranlığını daha önce bir eleştirer böyle bir dizesini yakaladım. Sonra ama diyor mazursun sen de haklısın aslında deyip ona hak verdiği bir başka beyt yazdığında başka türlü yorumladığını görüyorsunuz. Çünkü o kendini keşif sürecinin trajedisini de yansıtan bir hikaye ve onun farkına varmış mesela Mevlana o ilginçti. Dolayısıyla ben hem eski Yunan'daki Narkisos, Doğu Edebiyatı'ndaki Nergis'i ilişkilendirdim. Birbirlerinin devamı niteliğinde olduğunu, bazı şeylerin nasıl dönüşüme uğradığını anlatsal figürlerin. Aslında kitap genel olarak metafor olarak yüz. Yüz anlıyoruz ve bu yüzü işte dinler tarihinde, mitolojide, edebiyatta, sinemada persona filmini hatırlarsınız. Bergman. Bergman'ın müthiş filmi, bütün bunlarda bu yüzü nasıl algıladığımız ve kendimizi keşifte yüzü nasıl kullandığımızı anlatmaya çalışmıştık.
0: Son bir soru sormak istiyorum, özellikle bu ıı, ayna metaforunda hani hayvansal boyutu var, hayvanların bir şekilde kendini tanıyıp tanımaması ve insan ve hayvanın arasındaki fark. size daha önce sohbet ettiğimizde kimi hayvanların aslında tanıyabildiğini evet. ortaya çıktığını söylemiştiniz. Evet. Dolayısıyla aslında o mit de çöktü. Yani insana insan yapan aslında kendine aynada tanıması S- me- gibi meselesi yok. Evet. Ama ben de hep şunu sormuşumdur. Son zamanlarda bu maske metaforuna çok kafayı taktım çünkü antik Yunan'dan bu yana tiyatro sanatının maskelerle olduğunu biliyoruz ama o maskeyi takınca şunu da fark ediyoruz, sesimiz büyüyor ve belki de daha kendimiz olabiliyoruz. Maske hep böyle şey gösterir ya sanki bir şey saklıyor ya da gizliyor. Oysa ki belki de onu takınca daha özgürleşiyoruz. Dolayısıyla maske saklar mı saklamaz mıdan yola çıkarak gerçek ben diye bir şey acaba var mı yoksa toplum mu? Yani işte önce aile, Sonra okul, sonra işte iş, neyse işte bizim etrafımızdaki o dış dünyadaki kişiler mi bizi biz yapıyor meselesine girip çıkıyorum ki siz de e, kitabınızda evet, buna değiniyorsunuz.
1: Bir Japon filmi vardı, bilmiyorum izlemiş miydiniz, Baba diye bir film. Evet, inanılmaz. İnanılmaz değil of. mi? O maske sonuçta çıkartamaz, yüzüne yapışır evet. ve maskeyi çıkarttığı zaman bütün adamın yüzünün derisi soyulmuştur, onun arkasında bir Yoktur. yüz olmadığını görürüz. Evet. Yine kabili yaşantısında, ayinlerinde taktıkları maskeler genelde bir Tanrı'nın sureti oluyor. O bir ritüel sırasında o maskeyi giyenler o Tanrı ile bütünleşiyorlar. Bir şaman ayine O mesela. Tanrı'nın ruhu onun onun içine girmiş oluyor ve o maske ile o oluyor. Ve o ayin sırasında sen kendin olmaktan çıkıyorsun, başka bir varlığa bürünüyorsun. O ayinin içine katılanlar da hepsi tek bir varlık oluyorlar adeta. Bir bütünleşme duygusu yani tekil olmaktan. Zaten modern zamanlara kadar insanın birey olması, tekil bir varlık olması düşüncesi çok zayıf. İnsanoğlu bir toplumun, bir cemaatin, bir topluluğun içinde varlık kazanabiliyor. Sen ait olduğun kabileyle bir varlıksın. Tek başına senin hiçbir önemin yok. Hatta öyle olunca günah keçisi olarak te- atılıyorsun. atılıyorsun. Ta modern zamanlara kadar bireyin ortaya çıkması 16. yüzyılda ee, işte portre ressamlarının ortaya çıkması <gülüyor> aslında bireyin ortaya çıkmasıyla eş zamanlı. Mesela
0: Arno, Arnolfini çifti vardır ya 1434 düşünün alelade bir çift yani ne bir kral ne bir dük ne bir işte kraliçe bir çift evleniyor ve o evliliğini kutlamak için portre, portre yaptırıyorlar. Evet. Yani. Yani sıradan insanların sıradan portreleri insanlar. yapılmıyor evet. ya
1: bir kont olacaksın, dük olacaksın, bir prens olacaksın vesaire. Ee, işte sıradan insanların portreleri yapılmaya başlıyor 16. yüzyıldan itibaren. Sonra aydınlanma falan derken bu birey Çünkü şehirler ortaya çıkıyor, bu şehir hayatında iyi. artık cemaat yok. Ondan sonra tekil insanlar var, çalışan, emekçiler var, i̇şte entelektüeller var vesaire. Ee, i̇nsanlar bir topluluğa bağlı olarak hayatlarını yaşamıyor artık tekil aile olarak veya tek tek insanlar olarak bir sanatçı denilen bir figür çıkıyordu eskiden yani sanatçı İmza
0: atıl... zanaatkar bir insan evet. gibi yani heykeltıraşlık falan öyleymiş. Hatta Sokrat'ın e, yani babası da bir taş ustası kendisinin de aslında heykel yaptığı söylenir yani imzasını da atmıyor. Ben e, bu sanat tarihi dersleri verirken araştırmıştım ilk imza kimindir acaba diye. E, antik Yunan'da bir kömleği imzalayan A isimli, şimdi ismini hatırlayamayacağım bir sanatçı var. Ama ondan sonra Rönesans'a kadar öyle bir imza atma mevhumu yok.
1: Çünkü öyle bir birey olarak bir sanatçı tipi yok yani öyle bir şey doğmamış henüz. Yani bütün bunlar, yani belli ben felsefi şeyleri soruları belli bir tarihsel bir perspektif içinde düşünmeyi seviyorum. Çünkü bu fikirleri bir tarihsel bir çerçevenin içinde yerleştiremeyince fikirler birbirine bağlantılar kuramıyorsunuz. O yüzden bu antik çağlardan modern zamanlara kadar ki çizgi üzerinde bazı fikirlerin nasıl değişimi uğradığı, yani bir tür fikirler tarihi çok güzel ışık tutuyor düşüncemize. Ben o yüzden hep yazdığım metinlerde bir asıl merak konumu aslında benim fikirler tarihi, zihniyet tarihi. Yani insanın kendisiyle ilgili, başkasıyla ilgili, doğayla ilgili düşüncelerinin seyrini merak ediyorum. Hangi soruları sormakla başladılar, sonra o sorular nasıl evrildi? Buldukları yanıtlar nasıl değişti? Nasıl değişti? Bu keşif süreci ve değişen insan, değişen dünya. Bu. Fikirlerin gücü bakımından, değişimdeki gücü bakımından bunlar çok ilginç bulduğum konular.
0: Umarım da yeni kitaplar ve bu eski kitapların yeni baskıları da gelecek ki biz de sizle birlikte bunları sorgulamaya ve didiklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, gerçekten çok ben mutlu oldum. Tüyaptta hiç böyle e, rahat edememiştik çünkü oradaki o karmaşa ve koşturma halinde e, derinleşememişti ama bu benim için çok kıymetliydi ve tam Bodrum öncesi e, sizi yakaladığım için de çok şanslı hissediyorum kendime. Teşekkürler. Sağ, olun. sağ olun. Evet, bugün ilk konumuz. Ergun Kocabıyık'la bana göre çok çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki hiçbir zaman zaman yetmiyor ve bu konulara girince çıkmak da zor oluyor. Ama size bir tadımlık, aslında felsefenin temel dallarına da girip çıkarak bir sohbet vermiş olduk. Umarım siz de bizim gibi keyif aldınız. Görüşmek üzere.